0: Halo, pejuang konservasi. Kalian lagi dengerin podcast UI Biofest yang ke-9, Cemas Cerita Harimau Sumatera, episode kedua dengan tema Langkanya Harimau Sumatera. Bersama aku Salma Nadira sebagai pemandu podcast untuk beberapa menit ke depan. Jadi kita bakalan kupas tuntas nih seputar kehidupan dari maskot kita Suma dan TERA juga konservasinya terutama hari ini kita bakal bahas konservasinya di Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, teman-teman seperti yang kalian tahu bahwa harimau Sumatera ini adalah Uh, spesies in endemik Indonesia yaitu panthera tigris Sumatrae. Ya. dan kita akan bahas mengenai si panthera tigris Sumatrae ini bersama Bapak Jeffrey selaku kepala balai besar dari Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi nantikan kan Q&A-nya ada wawancaranya dan jangan lupa suara kita suara konservasi. membahas uh, mengenai ini pak uh, konflik antara harimau dengan manusia. Di sini sebenarnya Pak, kalau dari uh, Taman Nasional Gunung Leuser sendiri itu ada nggak ya Pak, pernah nggak Pak, kejadian konflik antara manusia dengan uh, harimau?
1: Ya, uh, sebenarnya definisi konflik dulu yang mesti jelasin tuh uh, Mbak Jihan. Sebenarnya kalau konflik terjadi kalau dia di luar kawasan hutan. Kalau dia di dalam kawasan hutan sebenarnya itu ya rumahnya mereka kita yang justru jadi konflik buat mereka kan gitu kan. Nah ya. perta- kalau di loser, alhamdulillah memang kembali ke pertanyaannya uh, bahwa apa? Memang ada beberapa kawasan loser yang uh, saat ini ya ada penggarapnya, ada masyarakat yang berkebun dan berladang. Nah itulah yang seringkali kita diinformasikan munculnya harimau di ladang-ladang mereka nah itulah yang eh, kalau kami nggak bilang dia konflik tapi lebih kepada ya kita perlu edukasi kepada masyarakat dan alhamdulillah masyarakat yang menggarap juga eh, apa memberitahu ke kita dan kemudian kita melakukan eh, pengusiran dan juga eh, apa menarik masyarakat untuk tidak dulu berladang di tempat tersebut paling itu langkah-langkah yang itu dan eh, apa permasalahan harimau keluar dari hutan karena ya sebenarnya dia kawasan hutan sih ya cuman karena ya. sudah ada ladang ya dia turun mungkin tertariklah dengan adanya anjing mungkin ya suara anjing atau mungkin ada eh, apa piaraan kambing atau sapi yang yang juga memancing mereka keluar dari dalam hutan hmm.
0: jadi untuk eh, penanganannya sendiri penanganannya sendiri berarti Uh, ada edukasi ya Pak Jefri ke masyarakat. Nah itu untuk dari uh, Taman Nasional Gunung Leusernya sendiri itu mengedukasi masyarakatnya gimana tuh Pak? Apakah menjelaskan bahwa harus hidup berdampingan dengan harimau Sumatera atau bagaimana Pak Jefri?
1: Ya, jadi gini, memang edukasi sangat diperlukan kepada masyarakat yang khususnya tinggal di pinggiran atau berbatasan langsung dengan hutan atau kawasan Taman Nasional kawasan kita ini sangat luas 830.000 hektar ya dan eh, itu membentang dari Sumatera Utara di Kabupaten Stabat hingga ke Provinsi Aceh dan di Aceh ada empat kabupaten. Nah, tidak semua kawasan kita berbatasan langsung dengan desa atau eh, desa-desa gitu. Ada juga yang berbatasan dengan kawasan hutan lain, ada hutan lindung maupun hutan produksi. Nah, oleh karena itu yang berbatasan dengan desa-desa inilah yang kita prioritaskan untuk dilakukan edukasi kepada masyarakat karena masyarakat yang tinggal di pinggir hutan ini masih seringkali ya memelihara ternak dengan dilepas tidak dikandangkan nah inilah yang seringkali juga mengundang satwa-satwa itu keluar ya karena bajian perilaku daripada hs ini bila dia uh, biasanya kan HS ini seperti kucing punya anaknya banyak. Nah kalau dia mulai men, uh, dewasa dan menuju di sapi usia dua tahunan lah ya atau 24 bulan menuju dua bulan, tentunya dia biasanya uh, minggir itu dekat wilayah-wilayah yang uh, agak terbuka. Artinya mencari mangsa-mangsa yang mudah yaitu ternak-ternak itu kan kalau mangsanya satwa liar juga seperti mencak rusak atau kambing hutan itu kan susah gitu ya. Nah, di anak-anak muda ini diajar berlatih mungkin sama orang tuanya gitu, sama ibunya, induknya untuk kemudian bagaimana menarkam bagaimana berburu gitu ya mendapatkan. Nah, seperti itulah kurang lebih dan memang yang kita jumpai ini di pinggir-pinggir hutan yang keluar itu biasanya satwa-satwa yang harimau yang usianya muda, ya antara tiga Tiga tahun lah ya artinya baru-baru disapi itu. Jadi masih mencari atau masih berlatih atau masih mencari ruang-ruang baru. Karena harimoni kan punya ruang-ruang. Satu sama lain tidak boleh atau saling mematuhi. Oleh karena itu kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Itu pertama. Kita melakukan juga memberikan uh, uh, quick response. Atau kita ada uh, apa, uh, HP, WA yang bisa dihubungi oleh masyarakat bila melihat atau melihat jejak, mendengar eh, apa, informasi terkait dengan adanya harimau yang turun atau berjumpa di ladangnya. Terus kami juga melakukan edukasi terusnya kepada masyarakat eh, sekolah-sekolah, yaitu kita berkunjung ke sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi lingkungan, bahkan juga mengundang sekolah-sekolah untuk ke Taman Nasional ya sekali melihat apa sih Taman Nasional itu. Apa sih yang dimilikinya dan terutama edukasi terhadap empat spesies uh, mamalia besar yang hanya ada di Loser ini yaitu orang hutan, badak, gajah, uh, dan juga harimau. Nah ini hanya ada di uh, landscape-nya Loser. Tidak ya,
0: akan temui
1: lagi tuh di tempat lain, apakah di Kerinci Seblat, di Bukit Barisan Selatan, atau di Batang Gadis, nama nasional Batang Gadis. Uh, hanya bisa ditemukan di landscape Loser keempat spesies mamal besar itu.
0: Oke, okay, Pak Free. Sama ini, Pak, kan kalau tadi kan kita ngobrol tentang manusianya. Nah, kalau misalkan dari Harimau Sumatera ini sebenarnya ada perlindungan nggak sih, Pak? Karena kan seperti yang kita tahu tuh banyak banget pemburuan uh, liar ya, Pak. ya. Sebenarnya ada undang-undangnya sendiri nggak sih, Pak, untuk, meng, apa ya, untuk melindungi entah itu Harimau Sumatera atau satwa-satwa lainnya?
1: Sebenarnya kalau untuk undang-undangnya, pemerintah sudah melengkapinya. Ada dua undang-undang yang cukup. Tiga bahkan mungkin ya, satu undang-undang lima tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Ada undang-undang tentang, empat eh, satu tentang kehutanan tahun 99, empat satu puluh 99. Ada undang-undang tiga dua ya tentang lingkungan hidup. Ya. Selain itu juga dilakukan, eh, apa, juga ada peraturan pemerintah nomor tujuh tahun 99 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Ada juga kemudian turunannya peraturan Menteri Kehutanan atau Lingkungan Hidup lalu dan Kehutanan yang eh, tentang nomor P106 dan P20 tahun 2018 tentang eh, apa eh, tumbuhan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Nah, di situ juga diatur tentang juga eh, apa penanganan konflik ya. Eh, apa satwa liar nah di daerah ada juga pergub kalau di kami ini di Provinsi Aceh ada pergub tentang satgas sat, apa, penanganan konflik satwa liar dan juga pergub di Sumatera Utara tentang penanganan satwa liar jadi sebenarnya secara regulasi sudah dilengkapi nah tinggal bagaimana ini mengimplementasikan dan mengkoordinasikan semua stakeholder yang ada karena terus terang penanganan satwa liar ini ya, tidak bisa sendiri-sendiri karena menyangkut ruang, mencangkup landscape. Kalau sering baca bukunya Prof. Yatna Supriyatna, kan dan itu kan dari UI itu. Nah, ya. pasti dia akan bicara tentang landscape, tuh, tentang ruang. Bila ruangnya rumahnya rusak, tentunya dia akan semakin kesulitan dan menuju ke kumahan. Oleh karena itu, itulah yang harus utama kita jaga, gitu ya selain juga dampak dari perburuan kesenangan teman-teman nih orang-orang ini yang suka mengkoleksi atau adanya mitos-mitos kalau pegang kumis apa harimau katanya bisa tahan ini dan segala Itulah yang mengundang apa apa peningkatan-peningkatan perburuan kan gitu. Karena kan kalau yang kayak gitu tuh susah di apa ya, dicerna dengan akal tapi Orang masalah keyakinan, jadi agak susah. Jadi berapapun dia kayak seperti tidak ada standar biayanya ya, berapa aja orang bisa membeli, sehingga orang jadi tertarik untuk mendapatkannya dan kemudian larilah ke perguruan. Nah hal-hal itulah yang uh, mungkin menjadi perhatian di, di kami lah sebagai uh, pengelola uh, tempat di mana harimau saat ini bisa tinggal di alam bebas. Hmm.
0: Nah, uh, untuk... Uh, saat ini kan pak pandemi ini kan pasti uh, ada lah ada protokol kesehatan, protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Nah untuk menjaga si kawasan Taman Nasional Gunung Lewu sendiri ini apakah ada hal-hal yang harus diadaptasi kan pak? Mungkin patroli ganti-gantian atau atau gimana gitu pak? Jadi,
1: ya jadi kalau terkait dengan kondisi pandemi ini memang kami harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada tidak seperti biasanya. Nah hmm. kami menerapkan tentunya prokes protokol kesehatan pada setiap pengunjung yang uh, masuk. Awalnya kami menutup semua kawasan ini untuk pengunjung selama tiga bulan. Tapi setelah kita lihat kebijakan pemerintah pusat dan daerah ya di kabupaten maupun provinsi yang mulai memberikan kelonggaran dan memberi uh, dimulainya wisata gitu ya, kami pun uh, apa membuka waktu itu sementara kegiatan wisata yang terbatas dengan menerapkan prokes Prokes, protokol kesehatan. pertama itu ya tentunya pakai masker, jaga jarak, periksa suhu dan ini kita lengkapi sarana ini kedua kemudian kami menerapkan perubahan terhadap uh, wisata kami tidak lagi menjual tiket uh, secara orang-orang datang langsung bisa masuk tidak dia harus reservasi H-1, satu hari sebelum uh, reser- uh, masuk dia harus reservasi Uh, kemudian uh, baru bisa masuk tuh kalau udah dia bereservasi di kita uh, dia baru bisa masuk dan itu uh, kita terapkan nah uh, buah ini membuat memang uh, kunjungan pasti menurun gitu ya karena orang menjadi lebih ketat dan itu juga ada baiknya juga karena uh, kita uh, mencegah ya terjadinya uh, penularan penyakit karena waktu itu juga heboh itu uh, apa di kebun binatang bisa nularin singa, bisa nularin harimau katanya dari 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 manusia, kan virus ini, C-19 ini. Nah, tapi kita juga belum punya data ilmiahnya yang konkret, oleh karena itu kita menjaga-jaga dan mengantisipasi dengan menerapkan itu. Nah, di sisi lain, ya kami juga banyak menerima keluhan dari mahasiswa-mahasiswa dan universitas untuk tempat praktek, untuk tempat penelitian dan segala macam. Nah kami konsultasikan akhirnya eh, apa eh, diambil kebijakan, bisa dibuka untuk penelitian tentunya eh, setelah mendapat persetujuan dari Satgas COVID setempat. Jadi memang sekarang selain syarat-syarat yang sudah ada, seperti biasa ada juga surat dari Satgas setempat dan hasil dari eh, rapid gitu, bahwa tidak eh, terkena kami terkhawatir teman-teman ini kan juga melakukan uh, pengambilan data di desa di apa itu yang seringkali uh, masyarakat atau kepala desa uh, mengantisipasi itu mengingatkan kan itu.
0: Hmm. baik Pak Jeffrey, Pak uh, Jeffrey ini kita langsung beranjak ke pertanyaan terakhir nih Pak Jeffrey ini sebenarnya nanya tentang uh, harimau itu sendiri karena kan, e, sebenarnya kita tahu bahwa harimau Sumatera ini adalah e, subspesies terakhir ya, harimau di Indonesia ya, Pak. Nah, e, ini sebenarnya angka populasinya itu makin meningkat, kah, Pak, atau makin menurun gitu? Kalau misalkan makin menurun, itu kenapa ya, Pak? Kira-kira, karena kan sebenarnya udah dilakukan konservasi, tapi e, kenapa bisa gitu, angka yang tinggal menurun?
1: Ya, baru aja kemarin kita rapat terkait dengan proyek harimau Sumatera. Ya dengan teman-teman dari semua taman nasional dan juga para mitra dari UNDP. Nah, memang dari 23 titik ya titik landscape yang ada, TNGL itu trennya meningkat sebenarnya harimau nya gitu ya. Nah, kenapa meningkat gitu ya? Ada peningkatan di situ. Yang pertama kita ada dua strategi yang kita gunakan. Satu kita mencoba ya apa, melengkapi, memperbaiki database daripada populasi harimau itu. Yang kedua ya kita melakukan upaya-upaya konservasi. Nah, database apa yang kita lakukan? Ya inilah, ya kita kemudian kita tahu ini mengukur populasinya sebenarnya di Taman Nasional Gunung Loser ini seperti apa. Tadi saya sampaikan 830 ribu itu gede banget sebenarnya gitu loh. Nah, kita menetapkan site monitoring sebenarnya selama lima tahun kita monitor itu luasnya hampir tujuh ribu hektar saja gitu loh dari 830 tuh. kami ya memonitor itu menggunakan satu metode okupansi ya, tim masuk ke dalam ya melihat mencari menjijak. kedua kita menggunakan kamera trek ya, kita apa ber, ber, berpuluh-puluh bahkan ratusan kamera trek kita pasang di set monitoring itu selama tiga bulan, dan tiga bulan kita ganti lagi yang baru. Terus dimonitor terus selama lima tahun ini di site monitoring kami yang pertama itu, seluas hampir tujuh puluh ribu hektare. Nah, dari situ kami data ketemu, data data saat ini ya. Sekarang ada metode bagus tuh, menentukan ini harimau ini sebenarnya satu individu atau sama kan? Gitu kita ngelihat harimau kan? Perasaan sama semua kan? Sebenarnya dia bisa dibedakan dengan belangnya, yaitu dengan menggunakan software ekstra kompet. Nah, dari foto-foto yang kami miliki selama lima tahun terkait dengan set monitoring kami itu, nah kami ya, bisa mengidentifikasikan ada 77 uh, individu saat ini di 70.000 hektar set monitoring kami itu uh, yang tinggal di situ. Ya, dan itu individu yang berbeda. Dia kayak sidik jari kalau di manusia, kalau di harimau lorengnya. Ya, jadi itu ya ini jadi sebuah kebahagiaan juga buat kami dan saat ini kami sedang menyusun katalognya. Jadi sudah kita identifikasi. Karena dia juga bisa kita bedakan laki perempuannya juga bisa bisa kelihatan dari foto-foto kami. Itu dua, perbaikan database. Yang kedua upaya konservasinya. Upaya konservasi yang kami lakukan kita punya Tim patroli smart patrol, sebenarnya dua tim, satu tim tujuh orang. Dia masuk ke dalam hutan selama 14 hari setiap bulannya. Dia mendata, mencari, mencatat semua yang terkait dengan satwa empat uh, spesies tadi, termasuk harimau. Nah, data ini untuk menentukan sebarannya. Terus yang ke kita juga melakukan uh, apa? Patroli rutin, patroli rutin. Terus ketiga kita melakukan pe, apa eh, eh, ini apa penanganan konflik penanganan konflik harimau dan yang terakhir kita melakukan pelepas leheran harimau di kawasan Taman Nasional Gunung Roeser. Nah dua strategi inilah yang kemudian yang menjadi penting untuk kita tahu populasi dan kepadatannya kan gitu dan termasuk ancaman ancamannya kan gitu kita harus meminimalisasi ancamannya yaitu tadi perburuan, pemasangan jerat dan seterusnya. Oleh karena itu, perlu manusia, perlu tim, perlu pegawai yang selalu hadir di dalam hutan. Jadi kalau ada pemburu masuk ketemu dia kita tangkapkan begitu. Nah, itulah strategi yang kita lakukan. Dan kedua dan terakhir, kami saat ini sedang merancang site monitoring kedua. Setelah saya kita punya yang 70.000 hektar, kita sedang membangun site monitoring kedua untuk Harimau itu diketik 2000 sampai 3000 uh, 1000, sorry 1500 sampai dengan 3000 meter dari permukaan laut, karena kami beberapa ber- mendapatkan informasi juga uh, ini juga diserangan di wilayah-wilayah di ini ditemui jejak uh, Harimau ataupun foto-foto dari pendaki uh, yang berjumpa langsung dengan Harimau, nah ini yang sedang kita garap lima tahun ke depan sehingga kita nanti lama-lama bisa mengetahui itu berapa dari 830 ribu hektar itu populasi harimau yang sebenarnya di TNGL kepadatannya pun berapa kan gitu kan nah ini menjadi penting sehingga kalau masih dianggap masih kurang tidak padat kalau ada nanti di tempat lain ada yang harimau yang nggak punya rumah nah bisa dipindahin ke TNGL melalui rilis bebasan diara. Nah itulah kira-kira langkah-langkah strategi maupun juga uh, upaya-upaya kita untuk uh, selalu meningkatkan uh, apa tren uh, populasi harimau Sumatera. Dan yang lebih penting tentunya mbak rumahnya jangan dikurangi, dia harus ditambah kan gitu kan. Habitatnya itu harus dijaga dan dipertahankan. Sama seperti kita kalau nggak punya rumah ya kita akhirnya mati di, di luar karena kedinginan atau karena Hujan mungkin,
0: Pak Jikri ada pesan-pesan nih untuk e, siapapun, mahasiswa atau baik masyarakat yang menonton.
1: Tentunya buat teman-teman di kampus gitu ya, dan juga masyarakat secara umum, e, kami mengundang e, teman-teman nih untuk melakukan penelitian di Taman Nasional Gunung Leuser. Kami ingin sekali ahli-ahli dari Indonesia itu benar-benar menjadi ahli di bidang harimau, di bidang badak, di bidang gajah ataupun di orang hutan, karena e, ini adalah aset bangsa yang harus kita jaga, pelihara, dan harusnya orang Indonesia yang paham tentang itu. Jangan kebalikan. Justru orang luar yang bolak-balik melakukan penelitian itu. Oleh karena itu putra-putri yang terbaik lah nih dari UI yang mulailah mulai melakukan me, penelitian di Loser. Memang dia jauh di ujung barat Pulau Sumatera, tapi luar biasa kayaknya Kalau nggak karena kita karena enggak, Oleh karena enggak apa, teman-teman semua, itu bisa hilang begitu saja dan kita tidak bisa merekam semuanya.
0: Setiap individu pasti butuh tempat tinggal. Setiap individu pasti butuh untuk dihargai keberadaannya. Tidak terkecuali satwa-satwa, terutama Harimau Sumatera yang hari ini kita bahas. Sebagai manusia seharusnya bukan tempat tinggal mereka yang kita rampas, melainkan tempat tinggal mereka yang harus kita jaga. Sebagai upaya, untuk menjaga warisan kekayaan bangsa Indonesia. Teman-teman, diharapkan setelah wawancara bersama Bapak Jefri tadi, kita dapat menyuarakan isu dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konservasi harimau Sumatera, sehingga dapat mengajak masyarakat juga untuk bersikap tanggung rasa terhadap kepentingan dan peran harimau Sumatera sebagai subspesies harimau terakhir di Indonesia. Untuk kamu yang lagi dengerin di rumah atau dimanapun kalian berada tetap menerapkan protokol kesehatan ya, kalau misalnya pergi-pergi keluar rumah tetap jaga 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan kalau penting-penting banget, mendingan hashtag di rumah aja. Dan teman-teman, jangan lupa UI BioFest ini juga masih ada agenda selanjutnya, yaitu webinar konservasi. Jadi teman-teman untuk mengetahui informasinya kalian bisa kepoin nih, kepoin dari akun sosial medianya UI Biofest. Kalian bisa cek di Instagram @uibiofest. Dan gak cuma Instagram aja, kita juga ada Twitter, TikTok, YouTube, dan Spotify UI Biofest dengan nama yang sama @uibiofest. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, tetap semangat ya. Terima kasih, sampai jumpa. Suara kita, suara konservasi.